0: Merhabalar, Irak Pod'a hoş geldiniz. Bu hafta evet. Irak Pod'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doktor Seyfi Kılıç hocayla ile konuşacağız. Konumuz ise Türkiye, İran, Irak üçgeninde su meselesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam bildiğimiz üzere Irak, Irak, su su ihtiyacının önemli kısmını Dicle ve Fırat'tan karşılıyor. Son dönemde su meselesi hem Türkiye bağlamında hem İran bağlamında Irak'ın gündeminde. Genel olarak yaşadığı, yani Irak'ta yaşanan su meselesinin nedenleri işte barajlar gibi çok karmaşık gündemler daha çok karı kıyıdaşlar olan Türkiye ve İran'ın sınır aşan sular konusundaki Kustumu da ciddi farklılık gösteriyor. Buradan başlayacaksak öncelikle İran ile Irak arasındaki hem sul rejimi hem de mevcut duruma dair değerlendirmenizi almak istiyorum.
1: Türkiye, hatta Suriye'yi de bunun içine katabiliriz. Türkiye, Suriye ve Irak arasındaki sınır aşan sulara ilişkin uyuşmazlıklar esasen Türkiye'nin veya Suriye'nin bitirmiş olduğu barajlarla aslında dönem dönem ortaya çıkmaktaydı tarihsel olarak. Yani barajlar Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Karkamış Barajı gibi barajlar bittikten sonra Fırat üzerinde o dönemlerde bu konu 90'lı yıllarda sıklıkla gündeme gelmekti. Fakat özellikle 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği, koalisyon, Irak'ı işgali, daha sonra Irak'taki rejim değişikliği vesaire, bütün o süreci dikkate aldığımızda ve daha sonra 2011 yılında Suriye'de iç savaşa dönüşen olaylar başladığında başladıktan sonra sıklıkla Türkiye'nin suları, sınıra şanslıları kestiği, Suriye ve Irak'ı susuz bıraktığı gibi bir takım yorumlara rastlamaktayız. Şimdi özellikle Irak çerçevesinden baktığımızda Irak'ın ana su kaynağı olarak Dicle Nehri görülmekte. Fırat Nehri. Biraz daha az tabii ki bağımlı. Çünkü Dicle Nehri Türkiye'den doğuyor. Cizre'de Türkiye'yi terk ediyor. Daha sonra Büyük Zap, Küçük Zap, Diyala gibi yan kolları da kattıktan sonra akışa devam ederek Fırat Nehri ile birleşip Şatül Arap'tan yaklaşık 100 kilometrelik bir yol sonrasında Basra Kürfezi'ne dökülüyor. Bu arada tabii ki İran'dan gelen kolların da Dicle Nehri'ne karıştığını da tekrar etmekte fayda var. Şimdi tabii ki Türkiye'nin yapımına 2000 10 yılında başladığı daha sonra yakın zamanda bitirdiği ve hizmete aldığı ve doldurduğu Ilısu barajıyla birlikte bu Dicle üzerindeki bu barajla birlikte tekrar bu yönde eleştiriler Türkiye'ye yöneltilmeye başlandı. Ve hatta İran tarafından da yöneltilmeye başlandı. Fakat belki çok fazla tabii ki rakamlara boğarak sizleri sıkmak istemiyorum ama bu konuda sayılar bize oldukça önemli bir veri sunuyor aslında. Şöyle ki Dicle Nehri'nin uzun dönemli akışına baktığımızda Bağdat'ta yani yan kollar Dicle Nehri'ne karıştıktan sonra takriben 51 milyar metreküp yani 51 kilometre küplük bir yıllık akışa sahip. Fakat Dicle Nehri Türkiye'den çıktığında yani Cizre'deki ölçüm istasyonuna bakıldığında buradaki akım, yıllık ortalaması yaklaşık 16 ile 20 milyar metreküp arasında değişmekte. Yani şunu demek istiyorum. Aslında Dicle Nehri'nin çoğunluğu Türkiye'den değil sularının çoğunluğu Irak'tan, İran'dan ve yine Türkiye'den kaynaklanan diğer yan kollarla sağlanmakta. Yani yaklaşık 30 milyar metreküplük bir su Dicle Nehri'nde tamamıyla Türkiye'nin dışından gelmekte. Bu nedenle de Herhangi bir şekilde Türkiye'nin Dicle üzerinde yapacağı bir faydalanma su kaynaklarından faydalanma faaliyetinin Irak'ın Dicle Nehri'nden çekebileceği suyu azaltacağına dair azalttığına dair iddiaların aslında gerçeklikle çok da fazla bir ilgisi yok. Çünkü zaten yapımı üzerinde oldukça spekülasyon yapılmış olan ve bittikten sonra ve dolumu sırasında da bu spekülasyonların devam ettiği Ilı Su Barajı'na baktığımızda Ilı su Barajı'nın tamamıyla elektrik üretme amaçlı bir baraj olduğunu görüyoruz. Yani su Tüketme faaliyeti Ilı Su Barajı'ndan yok. Bu ne anlama geliyor? Akımı düzensiz olan Dicle sularını bir şekilde toparlayarak daha sonra türbünden geçirerek elektrik üretiyoruz ve aşağıya doğru bırakıyoruz. Elektrik üreten barajların temel özelliği zaten budur. Yani hiçbir şekilde suyu tüketmezler. Bilakis yaz aylarında bu bölge Türkiye, Irak, Suriye ve İran kurak ve yarı kurak bir iklime sahip olduğu için özellikle sulamanın sulama ihtiyacının olduğu, tarımsal sulamaya ihtiyaç olan dönemde daha düzenli su sağlaması açısından yukarı kıyıdaş Türkiye'nin yapmış olduğu bu barajların tam tersine aşağı kıyıdaşlara fayda sağladığını özellikle ve özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu çerçevede İran'la Irak arasındaki ilişkilere baktığımızda, sınır aşan sular ilişkilerine baktığımızda tabii ki bu ilişkileri her iki ülkenin arasında ki siyasal ilişkilerden ayrı tutmamız çok da mümkün değil. Ama ilk önce İran'daki iç kaygılara baktığımızda 2010'lu yıllardan itibaren ciddi bir su kıtlığı içerisinde İran ve Zaros dağlarından kaynaklanan ve Dicle'ye karışan kolların üzerinde yapmış olduğu barajlarla sıklıkla suların tamamını yani hiçbir şekilde bir damla dahi bırakmadan suların tamamını tutarak kendi iç bölgelerine havzalar arası transferle aktardığını görüyor. İran'ın bu konuda Irak'ın Türkiye'ye yönelik suçlamalarını desteklemesinin sebebi aslında biraz da bu odağı karıştırılıyor. O dağı değiştirmek amacından kaynaklanıyor. Yani İran'a yönelik olarak herhangi bir Irak merkezi hükümetinden ya da Irak Kürdistan özel yönetiminden bölgesel yönetimden herhangi bir tepki gelmesini engellemek için. Fakat tabii ki o havzalarda yaşayan insanlar ve yöneticiler de bunun ne olduğunun tabii ki doğal olarak farkındalar. Hocam, yani. Tamam, Dicle Nehri üzerinde Türkiye'nin halihazırda hazırda su tüketme faaliyetine ilişkin bir yapısı yok. Cizre Barajı daha sonra inşa edilecek olan, sınırda yer alacak olan Cizre Barajı'ndan sulama planlanmakta. O da takriben 6 yıllık 6 kilometre küplük bir su çekilmesi planlanmakta. Fakat bu su çekimi de zaten yıllık ortalama 51 milyar metre küplük bir akıma sahip Dicle Nehri'nden 6 milyar metre küpünün çekilmesi hem uluslararası hukuka hem de hakkaniyete uygun görünmekte ve gelişen teknolojiyle birlikte zaten Türkiye'nin de çok daha az su çekeceğini de öngörmemiz yanlış olmayacaktır diyorum.
0: Hocam tam bu bağlamda biraz önce İran'la ilgili bahsinizde bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde de Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Hamdani de sizin söylediklerinizi teyit eden bir ifade kullandı. İran'a yönelik evet. Şatül Arap Nehri Suyu'nun paylaşılmasını öngören 1975 Cezayir Anlaşması'na dönmesi konusunda İran'a çağrıda bulundu. Ve Ama anladığımız kadarıyla sizin de dediğiniz gibi İran hem evet yaşadığı bir susuzluk problemi var ama bunun dışında suyu elektrikte yaptığı gibi Irak'a karşı daha politik bir koz olarak kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki hocam bu su meselesinde Irak'ın yapması gereken gündemlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte Türkiye ile Irak arasında bazı görüşmeler Öyle oluyor.
1: Ki, şöyle ki bir kere ilk önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Yani ne, an ne anlamda söylüyorum bunu? Her ülke bir kere su kullan Anım pratiklerini dönüştürmek zorunda. Özellikle de küresel düzeyde iklim değişikliğinin bu kadar sert yaşandığı bu bölgede. Şunu söylemek istiyorum. Tarımsal anlamda kullanılan suyu ki dünya ortalaması %70 civarındadır. İran'da çok daha fazladır. Irak'ta da aynı şekilde oldukça fazla. Tarımsal alanda kullanılan suyun efektif ve mantıklı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Buradan kastımız nedir? Şunu şöyle açıklayayım. Kaynaktan aldığımız suyu nihai tüketici olarak görebileceğimiz tarımsal alana, tarlalara getirdiğimizde çok fazla kayıp olmaması gerekiyor. Özellikle Irak'ta beton kaplamalı kanalların bırakın üstü kapalı, beton kaplamalı kanalların dahi oldukça az olduğu dikkate alındığında kaynaktan çekilecek olan 100 birimlik suyun ancak %10'u yani 10 birimi ancak nihai tüketim amacıyla tarlalara ulaşabiliyor. Normal bir şekilde toprağın içine açılmış olan kanallardaki su kaybı inanılmaz düzeyler. Bunlar düzeltilmeden sadece ve sadece komşu ülkeleri suçlayarak bir yere varması Irak'ın çok da mümkün değil. Bu ama İç politika anlamında oldukça Irak yöneticileri için faydalı bir aparat olarak görülmekte yıllardır. Çünkü kendi yapmaları gereken hem şehir şebeke sularının yeniden imarı, hem tarımsal alandaki su israfının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları yapmadan sadece ve sadece komşu ülkeleri suçlayarak kendi üzerlerindeki ülke aslında atmış oluyorlar. Çünkü gerek Irak medyası, gerek dünya medyası bu konuda <gülüyor> Türkiye'yi suçlamakta, hiçbir beis görmemekte, oldukça rahat suçlamakta ve. Herhangi bir şekilde işin teknik boyutuyla ilgilenmemekteler. İran'la Irak arasındaki ilişkiye geldiğimizde Karun Nehri üzerinden zaten kendisi nehrin kendisi aslında tuzlu bir kaynak. Ek olarak da özellikle 1979'daki İran İslam devriminden sonra İran'ın dışarıdan maruz kaldı ve günümüze kadar devam etti e, eden ambargolar vesaire dolayısıyla kendi, tarımda kendi kendine yeten bir ülke olma amacıyla hareket ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda da tarımsal sulamayla bu açığını kapatmaya çalıştığını biliyoruz. Fakat Karun Nehri üzerinden Şattül Arab'a doğru bırakmış oldukları kirlenmiş yani tarımsal faaliyet sonrasında fesisitler ve gübreyle kirlenen, kirlenmiş olan sular Şattül Arab'ı ciddi anlamda tehdit etmekte ve oradaki bataklık alanları alanlarında yaşayan Iraklıları da ciddi bir şekilde hastalıklara maruz bırakmakta. Irak'ın İranla ilişkisinde belki de en başta söylemesi ve istemesi gereken şey özellikle Karun Nehri kaynaklı tarımsal kirlenmiş olarak kirlenmiş suların Irak'a bırakılmasının önüne geçilmesi, bu suların rehabilite edilerek bırakılması yönünde İran'a baskı yapması olacak. Aynı zamanda yine Karun Nehri'nden üzerinden özellikle Şii Arapların oldukça yoğun bir şekilde yaşadığı Huzistan bölgesinde İran'a, İran'da ciddi bir su Sıkıntısı var. Oradan havzalar arası su transferiyle ciddi anlamda su çekilmekte ve sadece ve sadece pestisitlerle ve tarımsal gübrelerle kirlenmiş olan sular Irak'a yani Şatlı Arap'a doğru bırakılmakta. Bu da ciddi bir sorun olarak görülmelidir.
0: Hocam son olarak Türkiye'den Veyseleroğlu öncülüğünde... Irak'la su konusunda görüşmeler oldu. Evet. Bu, bu, bu süreç ne aşamada? Bir inkıtaya mı uğradı? Devam ediyor mu? Şöyle ki Bir, aslında görüş mı?
1: görüşmelerin tarihi çok aslında eskilere dayanmakta. Yani 1980'lerde Türkiye'nin ileri sürmüş olduğu üç aşamalı plandan beri her ne kadar siyasi ortam çok da fazla buna imkan vermese de ara ara hem ile hem Irak'la bu tür teknik düzeydeki görüşmeler devam etmekteydi. Fakat az önce bahsettiğim gibi bu görüşmelerden sonuç alınması çok da ben kişisel olarak beklemiyorum. Çünkü Irak'ın altyapısı su altyapısı yaklaşık 40 yıldır savaş, işgal, ambargo iç savaşla yıpranmış olan altyapısı bunu kaldırabilecek seviyeli değil. Irak'ın bir an önce su konusundaki sıkıntılarını hem evsel kullanım için hem tarımsal kullanım için bu sıkıntılarını aşması için komşularla müzakereden çok çok önce kendi altyapısını yeniden inşa etmesi gerekmekte. Yoksa komşularla yapılacak müzakerelerden herhangi bir sonuç elde etmesi mümkün olamayacak. 2018 yılında yaşanan kuraklık dolayısıyla Ilı Su Barajı doldurulması Irak'ın talepi üzerine bir sürenin ertelendi ve buradan Türkiye'nin ciddi anlamda kaybı da oldu elektrik üretme anlamında. Çünkü Ilısu barajının dolumu gecikti. Fakat iyi komşuluk çerçevesi ilişkiler çerçevesinde, o ilişkiler çerçevesinde Türkiye bunu yaptı fakat herhangi bir şekilde sorunun çözümü mümkün olamadı. Çünkü ısrar ve ısrarla söylediğim gibi Irak'ın altyapısı, bu altyapısı bunu kaldıracak bir seviyede değil.
0: Hocam çok teşekkürler. Kapatmadan önce Seyfi Kılıç hocamızın Orta Doğu Araştırmalar Merkezi için hazırladığı İran ile Irak arasında sınır aşan su ilişkileri ve Türkiye başlıklı bir policy paper'ı var. İlgili arkadaşlar bu çalışmayı da okuyabilir daha detaylı öğrenmek için. Hocam çok teşekkür ederim. Irak POT'ta bu akşam Muğla Koçman Üniversitesi'nden Doktor Seyfi Kılıç camımızla Irak'ın su meselesini ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Irak podu takipte kalın.